0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت پنجاه از نافکست گوش میکنین که در هفته آخر اسفند ماه 1398 زبط و پخش میشه نوروز و شروع سال 99 رو هم پیشاپیش پیش تبریک میگم چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یووال حراریه امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض از اطرافمون دور بشه و جاش رو به برابری بده. این قسمت فرقه سرمایه داری. وجود پول هم برای برپایی امپراتوری ها و هم برای گسترش دانش واجب بوده. ولی آیا رسیدن به پول هدف نهایی این جور تعهدات مثل برپایی امپراتوری یا گسترش دانش بوده؟ یا شاید پول صرفنگ ضرورت خطرناکه درک و فهم جایگاه واقعی علم اقتصاد تو تاریخ مدرن ما کار آسونی نیست چندین و چند جلد کتاب در مورد این نوشته شده که چطور پول کشورهایی رو به پا کرد یا از هم واپاشوند افقهای جدیدی رو به رومون باز کرد و همینطور میلیونها نفر رو به بردگی برد چرخهای اقتصاد رو گردوند و همزمان باعث انقراض صدها گونه گیاهی و جانوری شد اما تو برای فهم تاریخ اقتصاد امروزی واقعا فقط باید یک کلمه رو درک بکنی اون کلمه هم رشده. تو اوضاع بد و خوب تو خوشی و ناخوشی این اقتصاد امروزی درست مثل نوجوونی که تو هرمون خابونده باشیش در حال رشده. هر چی که گیرش بیاد رو میخوره و سانت به سانت تونتر از اونی که بتونی حساب کنی قد میکشه. اقتصاد تو بیشتر طول تاریخ تقریبا به یه اندازه مونده بود درسته که تولید در سطح جهانی بیشتر شده بود اما این بیشتر به خاطر ازدیاد جمعیت و سکناگزیدن تو سرزمین های جدید بود و سرانه تولید یا همون تولید به قرار هر نفر ثابت مونده بود ولی تو دوران مدرن همه اینا عوض شد تولید جهانی کالا و خدمات تو سال 1500 یه چیزی در حدود 250 میلیارد دلار بود. امروز همون نرخ یه جایی دور بر 60 تریلیون دلار می‌گرده. مهمتر از اون اینه که تو سال 1500 میانگین سرانه تولید سالانه 550 دلار بوده. در صورتی که امروز هر زن و مرد و بچه‌ای سالیانه به طور میانگین داره 8800 دلار تولید میکنه دلیل یه همچین رشد شگفتانگیزی چیه؟ بدنامی علم اقتصاد به اینه که میگن یه موضوع خیلی پیچیده است برای اینکه این موضوع رو آسونتر تر کنیم بیا یه مثال ساده رو از خودمون فرض بکنیم داخل پرانتز نویسنده اینجا از یه سری فامیلی ساختگی استفاده کرده برای شخصیت های این داستان فامیلی گریدی اینجا استاره از هرس و آزه. ما بهش میگیم آزمند یه آقای استون داریم بهش میگیم سنگکار یه خانم مکدونات داریم بهش میگیم دونات زاده پنتز بسته ساموهل آزمند یه سرمایه گذار موزیه که میاد بانکی رو تو شهر الدورادوی ایالت کالیفرنیا تأسیس میکنه آقای سنگکار هم یه پیمونکار تو شهر ایلدرادویه که تازه یا کارش گرفته و داره پیشرفت میکنه اولین کار بزرگش رو هم تموم کرده و یه چیزی تو مایه های یه میلیون دلار بابتش پول نقد گرفته بعد میبره این پولا رو میسپره به بانک آقای آزمند حالا این بانک یه میلیون دلار سرمایه داره تو همین هین خانم دونات زاده که یه شیرنی پز با تجربه اما بی سرمایه است فکر میکنه که یه فرصت تجاری براش پیش اومده چون که تو شهر الدورادو و تو ای که اون داره زندگی میکنه هیچ شیرنی پزی خوبی وجود نداره اما خوب این خانم پول کافی برای خریدن یه جای مناسب با تمام امکانات آشپزی صنعتی، مثل اجاق و سینک ظرفشویی و چاقوها و قابلامه و ظرف و ظروفش نداره. ایشون میشه میره بانک و نقشه این کارکاسبی رو با آقای آزمند در میون میذاره و سعی میکنه تا متقاعدش کنه که این کار ارزش سرمایه گذاری رو داره. آقای آزمند هم یه میلیون دلار وام به این خانوم میده و اعتبارش رو از حسابی که تو این بانک داره کم میکنه. حالا خانم دونات زاده، آقای کار یعنی همون پیمانکارمون رو استخدام میکنه تا شیرنی رو بسازه و توش وسایل بچینه. آقای سنگکار یه میلیون دلار پیش فاکتور مینویسه و وقتی هم که خانم سراشپس پول آقای پیمانکار رو میده بابتش یه چک از حسابش میکشه و آقای پیمانکار هم همین چک رو میخوابونه به حسابش تو بانک آقای آزمند. حالا آقای سنگکار چقدر تو حسابش داره؟ درسته، دو میلیون دلار. ولی در واقع چقدر پول نقد توی گاف صندوق بانک ماست؟ بله، یه میلیون دلار. ماجرا به همینجا ختم نمیشه. طبق عادت پیمانکارا، دو ماه که از کار آقای سنگکار میگذره میاد به خانم دوناتزاده میگه که به دلایل و مشکلات پیش بینی نشده، یه مقدار خرج اضافه پیش اومده و هزینه نهایی ساخت شیرینی فروشی در واقع میشه دو میلیون دلار. خانم دونالدزاده اصلا از این قضیه خوشش نمیاد ولی وسط ماجرا هم که نمیتونه کار رو متوقف کنه. پس دوباره پا میشه میره یه سری به بانک میزنه و آقای آزمند رو قانه میکنه تا یه وام دیگه هم بهش بده. آقای ازمند هم یه میلیون دلار دیگه به حساب این خانم اعتبار میده. خانم شیرنی پس هم پول رو به حساب آقای پیمانکار منتقل میکنه. حالا آقای پیمانکار چقدر پول تو حسابش است؟ سه میلیون دلار ولی در واقع چقدر پول واقعی توی بانک هست هنوز همون یک میلیون یعنی همون یک میلیون دلاری که از اول رفته توی بانک قوانین بانکداری فعلی ایالات متحده به بانک ها این اجازه رو میدن که این کار رو تا هفت بار دیگه تکرار بکنن نهایتا این پیمان ده میلیون دلار تو حسابش خواهد داشت با اینکه بانک هنوز همون یک میلیون دلار رو تو صندوقش داره بانک ها میتونن تا به ازای هر دلاری که تو صندوق دارن ده دلار وام بدن یعنی اینکه 90 درصد همه پولی که تو حساب ما هست با سکه و اسکناس واقعی پشتیبانی نمیشه اگر همه کسایی که تو بانک بارکلی حساب دارن یهو برن پولشونو بخوان این بانک در لحظه سقوط میکنه مگه اینکه دولت پا پیش بذاره و بانک رو نجات بده همین اتفاق در مورد بانک های دیگه هم صادقه بانک لویتز، دویچ بانک، سیتی بانک و همه یه بانک های دیگه توی دنیا خیلی شبیه این کارو برای هرمی شد نه؟ توی پرانتز نویسنده مدل پانزی رو مثال زده که دقیقا مثل مدل گولد کوست خودمونه فرانتز بسته ولی اگه این سیستم هم یه جور کلا برداری باشه پس اون وقت کل اقتصاد امروزی ما یه جور شیادیه دیگه واقعیت اینه که اینطور نیست و این اتفاق به پاس قابلیت های انگیز تخیل بشر واقع میشه این اعتماد ما به آینده است که به بانک ها و به کل اقتصاد امکان بقا و رشد میده این اعتماد تنها پشتوانه بخش بزرگی از پولهای توی دنیاست. تو مثال اون شیرنیپزی اختلاف بین صورتحساب بانکی پیمانکار و اندازه پولی که واقعا توی بانک هست میشه شیرنیپذی دونات دوناتزاده آقای آزمند پول بانک رو روی یه دارایی با ارزش سرمایه کرده به این امید که این دارایی قرار یه روز به سوددهی برسه هنوز توی شیرنیپذی یه قرص نون هم نپختند ولی دوناتزاده و آزمند انتظار دارن که یه سال بعد از الان شیرنیپزی هر روز هزاران قرص نون و نونساندیویجی و کیک و شیرینی با یه سود خیلی مطبوب بفروشه اون وقت خانم دوناتزاده میتونه هم وامش رو و هم سود وامش رو پس بده. اگرم هم همون موقع آقای سنگکار تصمیم بگیره که از حسابش برداشت بکنه جناب آزمند هم تا اون موقع میتونه براش پول نقد رو پا کنه. کل این تشکیلات اقتصادی رو اساس اعتماد به آینده تخیلی بنا شده همون اعتمادی که این کارآفرین و بانکدار به شیرنیپزی توی رویاهاشون دارن و همینطور اعتماد اون پیمانکار به قدرت پرداخت بانک تو آینده است قبلا دیدیم که پول یه چیز مبهود کننده است چون میتونه نمود بیشمار اشیای مختلف باشه و هر چیزی رو تبدیل به چیز دیگه ای بکنه اما این قابلیت پول قبل از دوران مدرن محدود بود تو بیشتر موارد پول میتونست صرفا نمود یا مبدل چیزایی که واقعا در حال حاضر وجود دارن باشه این موضوع باعث تحمیل محدودیت های شدیدی روی رشد اقتصادی بود چون که سرمایه روی پروژه های جدید رو خیلی سخت میکرد همین شیرنی پذیمون رو در نظر بگیر اگه پول فقط نمود موضوعات ملموس باشه آیا خانم دوناتزاده میتونست شیرنی پذیر بسازه؟ نه تو زمون حال این خانم کلی آرزو داره ولی هیچ سرمایه ملموسی نداره تنها راهی که میتونست شیرنی پذیر رو بسازه این بود تا پیمونکاری رو پیدا کنه که حاضر باشه امروز کار بکنه و پولشو چندین سال دیگه بگیره تازه به شرطی که شاید یه زمونی از این شیرنی فروشی پول در بیاد. افسوس که پیمونگارهایی از این جنس خیلی نایابند پس اینجوری دستای کارافرین ما بسته است. بدون شیرنی پزی نمیتونه کیک بپزه. بدون کیک هم نمیتونه پول در بیاره. بدون پول هم نمیتونه پیمانکار استخدام کنه. بدون پیمانکار هم شیرنی پزی نداره. بشر به مدت هزاران سال توی مخمسه گیر کرده بود. در نتیجه اقتصادها منجمد مونده بودن راه فرار از این دام تو همین دوران مدرن و با ظهور یه نظام جدید کشف شد که بر پایه اعتماد به آینده بود تو این نظام مردم توافق کردند که اجناس تخیلی یعنی اجناسی که در حال حاضر وجود ندارن رو با یه نوع خاصی از پول که بهش میگن اعتبار نشون بدن اعتبار این قدرت رو به ما میده تا حالمون رو به قیمت آیندمون بسازیم اعتبار بر اساس این فرض ساخته شده که امکانات آیندمون مطمئنن قرار خیلی بیشتر از امکانات حال حاضرمون باشه اگه ما بتونیم با استفاده از درآمدمون توی آینده یه چیزایی رو امروز بسازیم اونوقت فضایی برای فرصتهای نو و شگفتانگیز باز میشه به اعتبار همچین چیز فوق ایه چرا زودتر از اینا به فکر کسی نرسید البته که به فکرشون رسیده بود قرار و مدارهای اعتباری به اشکال مختلف تو تمام فرهنگهای های شناخته شده بشر حداقل حد از زمون امپراتوری سومر باستان وجود داشتن مشکل دورانهای گذشته این نبود که این ایده به ذهن کسی نرسیده بود یا نمیدونستند چطور ازش استفاده کنن مشکل این بود که مردم به ندرت حاضر بودند تا اعتبارات رو گسترش بدن چون باور نداشتند که قرار آینده بهتر از زمون حال باشه مردم عموما فکر میکردن که زمونای قدیم بهتر از زمون خودشون بوده و آینده هم قرار بدتر بشه یا دیگه در بهترین حالت آینده هم قرار مثل همین حالا باشه اگه بخوایم اینا رو به زبون اقتصاد بگیم اونا فکر میکردن که مقدار کل ثروت، اگه رفته رفته کم نشه، نهایتا محدود که هست. واسه همین، از نظر مردم ایده خوبی نبود که فرض کنن ده سال دیگه خودشون، پادشاهیشون یا کل دنیا قرار ثروت بیشتری تولید بکنه. با همچین شرایطی، تجارت مثل یه بازی مجموعه صفر بود که اگه مجموعه سود طرفهای درگیر رو حساب کنیم، مجموعه زیان هاشون هم کم بکنیم دست آخر به صفر می رسیم البته این احتمال هم هست که سود یه شیرنیپزیه به خصوص بره بالا اما این به قیمت از دست رفتن سود شیرنیپزیه همسایه اتفاق میافته. رونق گرفتن شهر ونیز به قیمت از رونق افتادن شهر جنووا بود پادشاه انگلستان با دزدیدن از پادشاه فرانسه بود که خودشو پول دار می کرد. میتونستیم این کیک ثروت رو به شکلهای مختلف زیادی ببریم ولی هیچ وقت بزرگتر از اون چیزی که بود نمیشد به همین خاطره که خیلی از فرهنگ ها به این نتیجه رسیدن که دست دست پول جمع کردن گناهه همونطور که عیسی مسیح گفت گذشتن یه شطور از سوراخ سوزن آسانتر از ورود ثروتمندا به ملکوت خداونده انجیل متا آیه 24 از سوره 19 اگه اندازه کیک ثابت باشه و من یه تیکه بزرگ از این کیک رو داشته باشم حتماً سهم یکی دیگر رو برداشتم ثروتمندا مجبور بودن برای توبه از این کارهای بدشون یه بخشی از اضافه ثروتشون رو خیرات کنن اگه این کیک جهانی به همون اندازه میموند هیچ حاشیه‌ای برای اعتبار نداشتیم اعتبار یا کردیت اختلاف بین اندازه کیک امروزمون با کیک مونه. اگه قرار کیکمون به همون اندازه بمونه خب پس چرا بیایم اعتبار رو افزایش بدیم؟ همچین ریسکی غیر قابل قبول بود مگه اینکه تو مطمئن باشی شیرنی پز یا پادشاهی که ازت پول قرض میخواد شاید بتونه یه برش کیک از رقبا بدزده همین بود که وام گرفتن تو دنیای پیشا مدرن کار سختی شد. وقتی هم که وام می گرفتی معمولا وام کم، کوتاه مدت و با نرخ بهره بالایی بود. اینجوری کارافرین های تازه کار مشکل میتونستن تونستن شیرنی پذی های جدید را بندازن و پادشاه های بزرگی که میخواستن قصر بسازن یا جنگ را بندازن هیچ راه دیگهی به جز بالا بردن مالیاتو تعرفه ها برای تهمین بوجه این کارا نداشتن خب تا وقتی که مردم متی و سر به زیر بودن کار شاه ها هم را می افتاد ولی اون خدمتکار زرف شرخونه که یه فکر عالی برای یه شیرنیپذی داشته و میخواست خودشو خودش تو این دنیا بالا بکشه معمولا فقط میتونست وقتی که کفاش باز سلطنتی رو میسابید خواب و خیال ثروت رو ببینه ماجراب باخت باخت بود. چون اعتبار محدود بوده، مردم هم برای سرمایه گذاری تو کاروبارهای جدید دچار مشکل می شدن. چون که کاروبارهای جدید کمی وجود داشتند اقتصاد هم رشد نمی کرده. اقتصاد که رشد نمی مردم فکر می که اقتصاد هیچ وقت قرار نیست رشد بکنه و صاحبان سرمایه هم نیگران افزایش اعتبار بودن. این انتظاری که برای رکود بازار وجود داشت خودش باعث کسادی بازار میشد. این پایان قسمت پنجاه از نافکست بود. از وقتی که برای گوش دادن به ناوکست گذاشتیم مثل همیشه بی نهایت ممنونم. اگه به همین شرایط فعلیمون نگاه بکنی یعنی با اوضاع همگیری کرونا تو کل دنیا میبینی که بازارهای سهام همه جا دارن سقوط می‌کنن. و اینم به این دلیله که پیش پیشبینی میکنن که در آینده قرار نیست رونق داشته باشیم. توی تاریخ هم که نگاه میکنیم میبینیم که همیشه مردم فکر میکردن گذشته بهتر از حالشون بوده و آینده هم قرار بدتر بشه. ولی خب هیچ اینطور طور نبوده. آینده همیشه بهتر شده. اوضاع بد همیشه بهتر شدن. یعنی غیر از این راه ای وجود نداره. دمت کرم که به پادکست های ما گوش میدی بازم نوروزتون مبارک باشه و مثل همیشه نافکست رو من روشن به همراه کریشنا به گوش شما میرسونیم و تا به زودی زود